0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Schattenseiten. Ich bin Amelie und heute berichte ich euch von einem der spektakulärsten Fälle der französischen Kriminalgeschichte. Es geht um einen in Deutschland recht unbekannten Fall. Natürlich werde ich euch auch die berühmten Kriminalfälle vorstellen, jedoch werde ich immer mal wieder einen Fall einbauen, den ihr hoffentlich noch nicht kennt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich würde sagen, los geht's! Es ist Samstag, der 12. April 2003 in Haute-Savoie im Osten Frankreichs. Das Gebiet in den französischen Alpen zieht jährlich viele Touristen zum Skifahren und Snowboarden an. In Le Grand Bournon, einem kleinen Ort in Haute-Savoie, kommt der 14-jährige Mario am Chalet der Familie Flaktiv an. Ein Chalet ist ein in den Alpen und Umgebungen verbreiteter Haustyp, meistens aus Holz gebaut, mit einem großen, überhängenden Dach. Hier möchte Mario seine Ferien mit seiner Mutter Graciela, seinem Stiefvater Xavier, so wie seinen drei Halbgeschwistern Gregory, sieben, Letizia, neun und Sarah, zehn Jahre alt, verbringen. Mario geht zur Haustür, diese ist jedoch verschlossen. Das verwundert den Jungen nicht, denn seine Familie ist häufig außer Haus unterwegs, auch weil seine Halbgeschwister oft für die Skirennen trainieren, an denen sie am Wochenende teilnehmen. Mario wählt auf seinem Handy die Nummer seiner Mutter, doch sie geht nicht dran. Und so wartet er vor der Tür, in der Hoffnung, dass die anderen gleich nach Hause kommen. Doch sie kommen nicht. Nach etwa drei Stunden des Wartens schreibt Mario auf einen Zettel, dass er sich auf den Weg zur Nachbarin und Freundin seiner Mutter, Christine, mache, damit sie wissen, wo sie ihn finden, wenn sie wiederkommen. Doch nichts geschieht. Kein Anruf, keine Nachricht, niemand, der Mario bei Christine abholt. Am nächsten Morgen machen sich Christine und Mario gemeinsam auf den Weg zum Haus seiner Familie. Der Zettel, den er am Tag zuvor hinterlassen hat, ist noch dort. Christine findet eine Tür, die nicht verschlossen ist. Und so treten Mario und Christine ein. Auf den ersten Blick scheint auch nichts ungewöhnlich zu sein. Das Einzige, das auffällt, ist die Sauberkeit und Ordnung, die im Haus herrscht. Bei drei kleineren Kindern könnte man ja davon ausgehen, dass zumindest hier und da einige Spielzeuge oder ähnliches herumliegen. Zudem sind zwei der Computer der Familie eingeschaltet und der Kühlschrank ist gut gefüllt. Aber niemand ist zu sehen. Mario steigt die knarrende Holztreppe ins Obergeschoss hinauf. Hier befinden sich die Schlafzimmer der Kinder. Mario wundert sich darüber, dass in allen Betten die Bettwäsche fehlt, und auch auf den Matratzen ist kein Bezug. Ihm kommt das alles sehr merkwürdig vor. Und er und Christine gehen zur Polizei und schildern, was sie zu Hause vorgefunden haben. Wo ist Marios Familie? Normalerweise hätte seine Mutter ihm doch wenigstens eine Nachricht geschickt oder ihm Bescheid gesagt, dass sie für ein paar Tage wegfahren. Aber sie wusste ja auch, dass Mario am Samstag anreisen würde, also warum sollten sie wegfahren, ohne ihm davon zu erzählen? Am nächsten Tag machen sich Beamte der örtlichen Polizei auf den Weg zum Chalet, um dem mysteriösen Verschwinden der Familie Flaktiv auf den Grund zu gehen. Sie befragen die Nachbarn. Vielleicht hat ja jemand etwas mitbekommen. Dabei erfahren die Beamten auch, wer Xavier ist, denn nicht bei allen Nachbarn hat die Familie einen guten Stand. Xavier ist ein erfolgreicher Bauunternehmer, besitzt mehrere Immobilien in dem Örtchen und braucht sich um Geld keine Sorgen zu machen. Das Chalet, in dem die Familie wohnt, hat eine Wohnfläche von etwa 300 Quadratmetern. Sie besitzen mehrere Autos und Motorräder. Sie lassen es sich gut gehen. Xavier ist ein offener Mann, sehr kommunikativ und er feiert gerne. Die Befragung der Nachbarn bringt ans Licht, dass nicht alle der Familie ihr Glück gönnen, Manche der Nachbarn blicken mit sehr viel Neid auf die Familie, die alles zu haben scheint, was sie niemals bekommen werden. Aber ansonsten können die Ermittler durch die Befragung nichts herausfinden. Vielleicht hat Xavier Geschäfte mit dem Falschen gemacht und ist deswegen untergetaucht. Oder die Familie wurde entführt. Die Ermittler haben noch keine heiße Spur und so wird weiterhin alle Richtungen ermittelt und mit Hilfe der Spurensicherung das ganze Haus der Familie gründlich durchsucht. Nichts deutet darauf hin, dass die Familie geplant hatte, das Chalet zu verlassen. Alle Hinweise lassen darauf schließen, dass sie die ganze Woche gemeinsam mit ihren Kindern hier verbringen wollten. Den Ermittlern kommt es jedoch merkwürdig vor, dass das Wohnzimmer so penibel aufgeräumt und sauber ist, da im Obergeschoss die blanke Unordnung herrscht. Größere Teile des Teppichbodens sind ausgeschnitten und teilweise fehlen Stücke der Tapete an den Wänden. Gerümpel und Kleidung liegen durcheinander überall verteilt. Wie passt das zusammen? Die Spurensicherung untersucht jeden Winkel des Hauses. Dabei können Sie ein abgebrochenes Stück Zahn zwischen den Dielen am Boden finden. Und noch eins. Und dann noch eins. Insgesamt können die Ermittler sieben Zahnstücke entdecken, die sofort zur Analyse ins Labor geschickt werden. Die Ahnung, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt, wächst mit jeder Minute. Und dann finden Sie hinter dem Vorhang im Wohnzimmer eine Patronenhülse, die zu einer Waffe Kaliber 6,35 gehört. Dies deutet auf eine ziemlich kleine Waffe hin, ähnlich einer Pistole. Zudem finden sie kleine Blutspuren auf dem Boden. Diese fallen auf der Maserung des dunklen Holzbodens kaum auf. Jetzt ist allen Beteiligten klar, dass hier etwas Schlimmes passiert sein muss. Das Haus der Familie ist ein Tatort. Und so bekommen die Ermittler am nächsten Tag Unterstützung vom Institut für Kriminalitätsforschung der Nationalgendarmerie. Die Kriminaltechniker sollen nun ans Tageslicht bringen, was genau sich vor Ort abgespielt hat. Sie setzen das Mittel Bluestar ein. Blue Star war zu diesem Zeitpunkt in der Kriminaltechnik ein neues Verfahren, um Blutspuren sichtbar zu machen. Das Luminol in diesem Mittel lässt Blutspuren unter Schwarzlicht blau aufleuchten, auch wenn diese noch so gründlich versucht wurden zu entfernen. Und sie machen eine schreckliche Entdeckung. Hier hatte ein wahres Blutbad stattgefunden. Am Ende der Treppe in den ersten Stock finden sie verschmierte Blutspuren sowie Schleifspuren vor dem Schlafzimmer der Mädchen. Als die Ermittler dort einen Teppich anheben, können sie im abgedunkelten Zimmer den fluoreszierenden Abdruck eines kleinen menschlichen Körpers erkennen. Hier hatte sich ein Drama abgespielt, dessen Ausmaß noch keiner erahnen kann. Vor der Waschküche und dem Wohnzimmer finden sie noch weitere Blutspuren. Die Laborergebnisse des Blutes aus dem Haus belegen, dass das Blut vor der Waschküche zu Graciella gehört. Die Spuren im Wohnzimmer in der Nähe der Heizung gehören zu Xavier und seinem Sohn Gregory. Die anderen Spuren im Wohnzimmer, am Fenster, sowie die in der oberen Etage im Schlafzimmer der Mädchen gehören zu jeweils einer der beiden Schwestern. Dies konnte nicht mit hundertprozentiger Sicherheit gesagt werden. Hier konnte man die DNA nicht eindeutig zuordnen. Dafür haben die Ermittler nun auch das Ergebnis der Untersuchung der Zähne, die sie zwischen den Dielen gefunden haben. Diese stammen eindeutig von Letizia. Eine Woche später wird am Genfer Flughafen der Wagen von Xavier entdeckt und auf direkten Wege nach Frankreich gebracht, um ihn auf Spuren zu untersuchen. Teile der Verkleidung fehlen und die Abdeckung im Kofferraum wurde vollständig entfernt. Und auch hier fanden sich zahlreiche Blutspuren. Am 15. Juli steht fest, das Blut aus dem Wagen stammt von der Familie. Die DNA aller Familienmitglieder konnte festgestellt werden. Doch die Ermittler haben Glück und finden noch eine sechste DNA-Spur im Auto. Endlich! Ein erster Hinweis auf den Täter. Die Nationale DNA-Datenbank jedoch bringt keinen Treffer. Der Untersuchungsrichter ordnet an, dass Speichelproben der Bewohner der Umgebung entnommen werden sollen. Alle hatten von der grausamen Tat erfahren und erklärten sich bereit, eine Probe abzugeben. Alle bis auf einen. David Oetja. Das versetzt die Polizei natürlich direkt in Alarmbereitschaft. Denn warum sollte man, wenn man nichts mit dem Verbrechen zu tun hat, seine Speichelprobe verweigern? Dazu kommt dass David sich im Laufe der Ermittlung bereits seltsam verhalten hatte. Einem der Beamten fiel er auf, da er sie aus größerer Entfernung stundenlang durch ein Fernglas beobachtet hat. So als passe er genau darauf auf, was die Ermittler tun, wie sie vorgehen und was sie finden. Nachdem die Beamten ihm mitteilen, dass er sich extrem verdächtig mache, wenn er keine Speichelprobe abgibt, willigt er schlussendlich doch ein. 48 Stunden später steht fest, die sechste DNA-Spur aus dem Wagen der Familie gehört zu David. Zu dem Nachbarn, der sich noch vor wenigen Tagen in TV-Interviews über die Familie ausgesprochen hat. Dabei immer ein leichtes Grinsen im Gesicht. Er erzählt den Journalisten, dass die Familie viel Geld habe und viele teure Autos besitzt. Wenn man sich das Interview anschaut, dann sieht man sofort, dass David, sein Nachbarn, das nicht gegönnt hat. Doch wer ist David Otja oh überhaupt? David lebt seit zwei Jahren in dem ruhigen Örtchen. Er hat eine Lebensgefährtin, Alexandra, und zwei kleine Kinder mit ihr. Er verdient sein Geld als Automechaniker und Alexandra als Putzhilfe. Das Geld ist knapp und die Miete in dem beliebten Ferienort hoch. Einige Tage zuvor äußerte sich auch Alexandra vor der Kamera zu Xavier Flaktiv und ließ kein gutes Haar an ihm. Sie habe mal etwa für eine Woche für die Familie gearbeitet. Sie behauptet, dass Xavier ein Betrüger sei, denn mehrmals täglich habe die Familie Anrufe erhalten, bei denen die Anrufer Xavier wild beschimpften und ihm sagten, er solle sie in Ruhe lassen. Der leitende Beamte gibt an, man habe bei ihr sofort herausgehört, dass auch sie neidisch auf die Familie war, die so wie Alexandra aus dem Norden Frankreichs kam und doch ein so viel besseres Leben führten als sie. Es stellt sich heraus, dass der Vermieter der beiden kein anderer ist als Xavier. Mit ihm seien sie schon häufiger in Konflikt geraten, da sie die Miete zu hoch fanden und über die Sommermonate sogar ihre Wohnung verlassen mussten, da Xavier diese lieber an Urlauber vermietete in dieser Zeit. Diese Auseinandersetzungen werden auch von den Nachbarn bestätigt. Die Ermittler finden heraus, dass David und Alexandra kaum Kontakt zu anderen Bewohnern des Ortes hatten. Nur mit einem einzigen Paar, den Eheleuten Stefan und Isabel Aremsa, verbringen sie Zeit. David und Stefan arbeiten sogar zusammen. Im Dorf gelten sie als Außenseiter und werden größtenteils einfach gemieden. Gemeinsam schlagen sich die beiden Männer als Kleinkriminelle durch. Nachts pumpen sie Benzin aus den Tanks anderer Autos. Und klauen Autoteile. Die Polizei ist sich nun sicher, den Täter gefunden zu haben. Sie fangen an, Davids Telefon abzuhören und seinen Wagen zu überwachen. Eigentlich haben die Ermittler ja schon genug gegen ihn in der Hand. Aber sie wollen herausfinden, ob David alleine gehandelt hat oder ob es Mithelfer gab und haben die Hoffnung, dass er ihnen weitere Beweise liefert. Zudem fehlt ja auch noch weiterhin von der Familie Flaktiv jede Spur. Sie können verdächtige Telefonate mithören, bei denen Alexandra David erzählt, dass sie sich seit April, also seit dem Monat, in dem die Tat geschah, unwohl fühle und Isabel nicht trauen würde. Jedoch machen weder sie noch David den Fehler und geben irgendetwas am Telefon zu. Sie bleiben immer sehr vage bei ihren Aussagen. Nachdem die Polizei die Verdächtigen nun seit mehreren Wochen observieren, nehmen sie am 17. September alle vier fest. David, Alexandra, Stefan und Isabel werden auf die Wache gebracht. Gleichzeitig wird die Wohnung von David und Alexandra durchsucht. Und was die Ermittler dort finden, ist einfach unfassbar. Sie entdecken alles von Wert, was die Familie Flaktiv in ihrem Haus aufbewahrt hat. Bargeld, die Skiausrüstung und sogar das Spielzeug der Kinder der Familie kann gefunden werden. Nach seiner Festnahme wird David direkt verhört. Und anders als erwartet, gesteht er nach nur etwa 30 Minuten die Tat. Vielleicht hatte er ja nur darauf gewartet, sein Gewissen erleichtern zu können. Was er den Beamten erzählt, ist jedoch sehr seltsam. Er sagt, er habe es satt gehabt, auf Druck von Xavier immer wieder umziehen zu müssen und wollte dies nun endgültig mit ihm klären. David erzählt, er sei am 11. April zur selben Zeit am Chalet angekommen, wie die Kinder der Familie Flaktiv, die gerade aus der Schule kamen. Zusammen hätten sie etwa 20 Minuten auf Xavier gewartet. Da David große Angst vor Xavier gehabt habe, habe er aus Sicherheitsgründen eine Waffe mit zu diesem Treffen genommen. Das Gespräch sei schnell eskaliert und es sei daraufhin zu einem Kampf gekommen. David erzählt, er habe in Notwehr gehandelt und einen Schuss abgegeben. In Panik wäre er dann völlig durchgedreht und habe auf zwei der Kinder gezielt, die sich in der Küche aufhielten und gerade aßen. Dann sei er nach oben gegangen und habe das dritte Kind erschossen und schließlich im Keller die Mutter. Dann habe er die Leichen in Decken und Laken aus dem Schlafzimmer eingewickelt und sie im Wagen von Xavier verstaut. Anschließend, so erzählt David, habe er das Chalet vollständig gereinigt. Er habe von zu Hause einige Kanister Benzin geholt und sei mit den Leichen im Wagen von Xavier in den etwa zehn Kilometer entfernten Wald gefahren, wo er sie in die Decken eingewickelt übereinander legte, mit Benzin übergoss und anzündete. David sagt, es habe drei Stunden gedauert, bis die Körper vollständig verbrannt waren. Ein paar Tage später habe er dann den Wagen von Xavier am Genfer Flughafen abgestellt, um die Spuren zu verwischen. Die Tatwaffe habe er per Post an seinen Bruder in Nordfrankreich geschickt. Die Ermittler sind skeptisch. Wenn David alle Familienmitglieder erschossen hat, wo sind dann die restlichen Patronenhülsen? Es wurde ja nur einer am Tatort gefunden. Konnte er diese Tat wirklich ganz alleine verübt haben? Alle Leichen bis zum Auto schleppen, das Haus so gründlich reinigen, die Toten in den Wald tragen? Das kann sich hier niemand so richtig vorstellen. Die Ermittler verlangen nun, dass David sie zu den Leichen führt. Und das tut er auch. An dem Ort angekommen, gibt es tatsächlich nichts zu untersuchen. Alles scheint in den Flammen zerstört worden zu sein. Nur ein paar ganz kleine Knochenreste können gefunden werden. Die Analyse der Knochenreste bestätigt auch, dass es sich um die Knochen der Familie Flaktiv handelt. Sagt David doch die Wahrheit und es ist so gewesen, wie er behauptet? Doch die Ermittler sind sich sicher, dass David unmöglich in so kurzer Zeit alle fünf Leichen vollständig verbrannt haben soll. Die Stelle liegt mitten in den Bergen, die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Zum Teil liegt an einigen Stellen sogar noch Schnee. Und der Ort befindet sich auf rund 1000 Meter Höhe. Hier ist der Sauerstoffanteil in der Luft also auch viel geringer als im Tal. Und ein Feuer lässt sich nur schwer entzünden. Der Untersuchungsrichter ordnet ein außergewöhnliches Experiment an. Es wird eine Rekonstruktion der Verbrennung durchgeführt. Dafür bringen die Beamten zur gleichen Uhrzeit und an dieselbe Stelle im Wald einige Schweinekadaver. Da die Beschaffenheit von Schweinefleisch dem des Menschen sehr ähnlich ist, erhoffen sich die Ermittler Erkenntnisse darüber, wie plausibel die Aussage von David ist. Sie legen die Schweinekadaver übereinander und zünden sie an. Nach drei Stunden ist das Ergebnis eindeutig. Davids Angaben können nicht stimmen. Der Gerichtsmediziner gibt an, dass die Schweinekadaver nur zu etwa 20% verbrannt gewesen seien. Somit kann David die Leichen der Familie nicht innerhalb von drei Stunden vollkommen verbrannt haben. Doch das Experiment geht noch weiter. Um die Leichen so vollständig verbrennen zu können, hätte David eine Brandstelle aus Holz von etwa 3x3 Metern und einer Höhe von 1 Meter benötigt. Das bedeutet, er hätte 800 Kilogramm Holz aufhäufen müssen, um die Leichen verbrennen zu können. Somit muss David die Tat im Vorfeld geplant haben. David hatte damit nicht nur vorsätzlich, sondern auch mit Mittätern gehandelt. Da ist sich die Polizei jetzt ganz sicher. Denn 800 Kilogramm Holz in den Wald zu tragen, dann die Leichen der Familie auf diesen Holzhaufen drauf zu wuchten und dann anzuzünden, das hätte David nie im Leben alleine geschafft. Zudem war Xavier Flaktiv auch ein wirklich kräftiger Mann. Die drei anderen Verdächtigen wissen zu diesem Zeitpunkt nichts von Davids Geständnis, aber sie machen alle ähnliche Angaben. David hätte ihnen den Mord an den Eltern und den drei Kindern gestanden. Sie beschuldigen David auch weiterhin als alleinigen Täter. Doch die Polizei bleibt hartnäckig und sie haben Erfolg. Nach Stunden des Verhörens gibt Stefan schließlich zu, am 9. April, also zwei Tage vor der Tat, mit David zum Haus der Flaktivs gegangen zu sein. Ihr Plan sei es gewesen, die gesamte Familie gemeinsam zu töten. David und er hätten alles besprochen. Stefan sollte sich um die Kinder kümmern und mit einer mitgebrachten Kordel erwürgen. David wollte die Eltern übernehmen. Doch an der Tür angekommen, überlegte Stefan es sich anders. Es kommt zum Streit. David bezeichnet Stefan als unzuverlässig und die beiden brechen das Vorhaben ab. Das bedeutet auch, dass Stefan ganz genau wusste, dass David die Familie auslöschen wollte und es vermutlich weiter versuchen würde. Er hätte also einfach zur Polizei gehen können. Er hat sich ganz bewusst dagegen entschieden. Die Lebensgefährtin von David, Alexandra, gibt den Ermittlern Hinweise auf das Motiv der Tat. David wollte unbedingt ein eigenes Chalet besitzen. So ein Chalet hat im Jahre 2003 etwa 450.000 Euro gekostet. Da David dieses Geld nicht besaß, überlegte er sich einen Plan, nachdem er im Fernsehen am 19. Januar einen Bericht über den Kleinanzeigenkiller gesehen hatte. Dieser hat Ende der 90er Jahre mehrere Menschen umgebracht, um deren Geschäfte und Nachtclubs zu übernehmen. Alexandra sagt aus, dass David während des Berichts im Fernsehen gesagt haben soll, dieser Idiot er wurde geschnappt, weil er die Leichen vergraben hat. Natürlich wurden sie gefunden. In meinem Fall werden sie nichts finden, denn ich werde sie verbrennen. Nachdem sie den Bericht im Fernsehen gesehen haben, hatten David und seine Komplizen nur noch eines im Sinn. Den Mord an der Familie Flaktiv. Die vier haben die Tat gemeinsam akribisch geplant, über Monate. David schien geradezu besessen von diesem Plan. Die vier spielten sogar verschiedene Szenarien durch, wie die Morde stattfinden könnten, wenn sie sich zum Essen trafen. Aufgrund dieser Erkenntnis wird David wegen Mordes angeklagt und kommt in Untersuchungshaft. Da Beweise für die Mittäterschaft der drei anderen fehlen, werden Alexandra, Stefan und Isabel nur wegen Vertuschung einer Straftat angeklagt. Was sich genau am Tattag in dem Chalet der Familie abgespielt hat, bleibt jedoch weiterhin unklar. Fest steht nur, dass David zu den Umständen der Morde mehrfach gelogen hat. Um herauszufinden, was wirklich geschah, wenden die Ermittler ein spezielles Verfahren an, die Blutspurenanalyse. Dabei kann aufgrund der Größe, Form und Verteilung der Blutspritzer im Raum herausgefunden werden, wie diese Spuren zustande gekommen sind. Außerdem kann so auch festgestellt werden, in welcher Position sich das Opfer zu diesem Zeitpunkt befand. Die Experten erkennen auch, ob es sich um Schusswunden oder andere Verletzungen handelt. David hatte ja behauptet, er habe alle fünf Familienmitglieder mit seiner Waffe erschossen. Das Ergebnis der Blutspurenanalyse jedoch zeigt, dass nur die Blutspuren von Xavier die typischen Merkmale einer Schusswunde aufweisen. Alle anderen Blutspuren weisen auf eine andere Tötungsweise hin. Sie stammen von Schlagverletzungen. Außerdem stimmen die Zeiten, die David angibt, nicht mit den Telefondaten der Familie Flaktiv überein. Graciella Flaktiv hatte das letzte Mal um 17.30 Uhr telefoniert und Xavier noch einmal nach 18 Uhr Somit kann Xavier nicht als Erster getötet worden sein, da David ja behauptete, gleichzeitig mit den Kindern am Chalet angekommen zu sein und kurz darauf den Vater erschoss. Dies war gegen 17 Uhr. Schlussendlich rekonstruieren die Ermittler folgendes Szenario. David tritt in das Haus der Familie Flaktiv ein. Der siebenjährige Gregory und seine Schwester Sarah sind die Ersten, auf die David stößt. David muss als erstes auf Gregory eingeschlagen haben. Den Blutspuren nachzuurteilen, versucht seine Schwester zu fliehen, aber sie kommt nur bis zur Eingangstür. Dort wird sie von David eingeholt. Sie ist das nächste Opfer seiner Gewalt. Mehrmals schlägt er auf sie ein. Als sich die beiden Kinder nicht mehr bewegen, macht er sich auf die Suche nach der neunjährigen Letizia. Diese hat sich aus lauter Angst versucht, hinter ihrem Bett zu verstecken, denn sie muss die Schreie ihrer Geschwister ja gehört haben. Still und ganz starr vor Angst sitzt sie in ihrem Versteck, und sie hört, wie jemand die Treppe hinaufkommt. Bei jeder Einzelnen der 27 Stufen knarzt sie unter Davids Füßen. Dann ist er oben angekommen, und er findet Letizia. Auch sie hat keine Chance. Die Mutter wird erschlagen, als sie aus dem Waschkeller kommt. Sie hatte von dem Todeskampf ihrer Kinder nichts mitbekommen. Schlussendlich kommt Xavier nach Hause. Er findet zwei seiner Kinder tot auf. Als er daraufhin auf David stößt, der ja eindeutig etwas damit zu tun haben musste, greift er ihn an und es kommt zum Kampf. David zieht seine Waffe und schießt. Xavier stirbt sofort. Die Ermittler sind sich sicher, dass sie nun der Lösung des Rätsels auf die Spur gekommen sind. Als die Beamten David mit diesen Erkenntnissen konfrontieren, gestehen er und Stefan ein weiteres grausames Detail. Sie geben zu, dass sie die Familie über mehrere Tage hinweg nacheinander verbrannt haben. In einem Brief an seinen Vater schreibt David später, er habe einen Aussetzer gehabt. Der psychiatrische Gutachter jedoch attestiert keinem der vier Beteiligten eine psychische Störung. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass einer der vier entscheidungsunfähig war. Somit ist David voll schuldfähig. Jedoch wird ihm im psychiatrischen Gutachten eine unreife Persönlichkeit attestiert. David wollte unbedingt genauso ein Leben führen wie die Familie Flaktiv. Alle Familienmitglieder standen ihm sozusagen im Wege. Damit musste er sie aus dem Weg räumen, um an sein Ziel zu kommen. Nach eineinhalb Monaten widerruft David sein Geständnis auf einmal und bestreitet, irgendetwas mit dem Verbrechen zu tun zu haben. Am 30. Juni 2006 wurde David Ottja zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Er bleibt für mindestens 22 Jahre in Haft. Stefan Aremsa wurde wegen Mittäterschaft zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Alexandra und Isabel wurden wegen verbrecherischen Komplotts und Vertuschung einer Straftat zu zehn bzw. sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Es ist wirklich erschreckend, wie skrupellos David bei den Morden vorgegangen ist. Die Tatwaffe, mit der er die drei Kinder sowie Graziella ermordete, konnte ich leider nicht recherchieren. Vielleicht hat er seine Waffe auch einfach benutzt, um auf die Familienmitglieder einzuschlagen. Fest steht, dass es ein unglaublich grausames Verbrechen ist. Warum musste David auch unbedingt alle anderen Familienmitglieder umbringen, wenn es ihm doch eigentlich nur um Xavier ging? Ich kann dazu nur sagen, ich bin wirklich schockiert. Diese Brutalität des Mörders, die drei Kinder, die waren erst sieben, neun und zehn Jahre alt, alle mussten ihr leben lassen. Nur aus Neid. Sie werden nicht erleben, wie es ist, erwachsen zu werden, die erste große Liebe zu finden oder selbst Eltern zu werden. Schon Friedrich Nietzsche hat Neid und Eifersucht als Schamteile der menschlichen Seele angesehen. Was sind eure Gedanken dazu? Kann Neid wirklich zu solch einer brutalen Tat führen? Oder denkt ihr, dass da noch was anderes mitspielen muss? Vielleicht gibt es auch einfach Konstellationen, bei denen sich die Situation und die Person gegenseitig hochschaukeln und dann die Lage zum Eskalieren bringen? Ich weiß es nicht. Was jedoch feststeht, ist, dass Neid dann entsteht, wenn wir uns mit anderen Leuten vergleichen und dabei feststellen, dass diese Vergleichsperson uns in einem bestimmten Merkmal überlegen ist. Das muss nicht zwingend Geld sein, es kann auch um sportliche oder schulische Leistungen gehen oder um die Sozialkompetenz zum Beispiel. Wenn wir eine solche Überlegenheit feststellen, dann führt das dazu, dass wir andere Eigenschaften dieser Person schlecht reden. Also ein Beispiel, sie ist zwar wunderschön, aber dafür ist sie super schlecht in Mathe. Alles wird abgewertet, was die Person gut kann oder sie im positiven Sinne ausmacht. Doch wie können wir mit Neid umgehen? Psychologen raten dazu, sich frei von den Vergleichen mit anderen Menschen zu machen. Dann hat er halt viel mehr Geld als ich. Oder dann kann sie halt 40 Kilometer joggen, ohne danach ein Sauerstoffzelt zu brauchen. Wir müssen also versuchen, diese Dinge positiv für uns aufzugreifen und sie als Ansporn zu sehen, etwas in unserem Leben zu erreichen oder uns zu verändern. Doch genau das konnte David nicht. Aus seinem Neid auf die Familie Flaktiv, die ein schönes großes Haus hatte, viele Autos und Motorräder und eine tolle Einrichtung, eine glückliche Familie war und im Gegensatz dazu er stand, der zwar auch eine Frau und zwei Kinder hat, aber nur zur Miete wohnt und sich mit kleinen Diebstählen über Wasser halten muss und im Sommer sogar die Wohnung verlassen muss, um Platz für eine Urlauberfamilie zu machen, ich glaube, dass das bei David zu einer riesigen Wut geführt hat. Aus Neid wurde Wut und aus Wut wurde Mord. So, das war's dann auch mit unserem ersten Fall bei Schattenseiten. Ich muss zugeben, ich war wirklich richtig aufgeregt, bevor ich die Folge gestartet habe. Ich hoffe, dass man das nicht allzu sehr rausgehört hat. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback, was ihr mir über Instagram, Schattenseiten Podcast geben könnt oder auch per E-Mail unter schattenseitenpodcast.web.de. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr mir noch ein paar Anregungen schicken würdet oder auch vielleicht Wünsche habt, welche Fälle wir in der Zukunft besprechen sollen. Ich werde es so handhaben, dass bei Fällen, bei denen ich es eindeutig für nötig halte, die Triggerwarnung in die Shownotes schreibe, aber auch nochmal immer kurz bevor es soweit ist, die Trigger ankündigen werde, damit ihr im Notfall einfach ein bisschen vorskippen könnt. So, und da wir jetzt auch schon beim Vorskippen sind, war es das jetzt mit der ersten Folge von Schattenseiten. Danke, dass ihr die letzte knappe halbe Stunde mit mir verbracht habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und nächsten Sonntag tauchen wir dann wieder gemeinsam in die Schattenseiten der menschlichen Psyche ein. Passt gut auf euch auf!